1: immer weiter steigenden Schäden durch Datenverlust und um die Möglichkeiten, die Cyberangriffe endlich effektiver abwehren zu können. Zum Hintergrund. 4,3 Millionen Euro, das sind laut dem jährlich erscheinenden Cost of a Data Breach Report vom Juli 2023 die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks im Jahr 2023 in Deutschland. Der Report stellte weiter fest, dass die analysierten deutschen Unternehmen im Schnitt 182 Tage benötigten, um Datenlecks aufzudecken und einzudämmen. Das ist offensichtlich viel zu lang und wohl einer der Gründe, warum die Schadenshöhe steigt und steigt. Wie kann aber die Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen endlich erfolgreicher werden? Und darüber spreche ich nun mit Julian Sattelmeier, er ist Technical Specialist für Threat Management bei IBM. Hallo Julian. Hallo Oliver, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, hallo und schön, dass du im Podcast bist. Ich freue mich immer, das möchte ich nochmal sagen, wenn Insider wie du sich die Zeit nehmen, uns hier gerade über so ein Feld wie Security etwas zu erzählen, denn da tut sich so eine Menge und ich finde es hochspannend, dass es diese Studie Cost of a Data Breach schon seit vielen Jahren gibt von IBM und von Poneman Institute. Und ihr beleuchtet da ja die Entwicklung bei den Datenschutzverletzungen, bei den IT-Sicherheitsvorfällen und das eben über viele, viele Jahre hinweg schon, was sich da tut. Und wenn wir jetzt mal die aktuelle Lage, die ich im Intro kurz genannt habe, vergleichen mit den Vorjahren, was würdest du sagen, was sind denn so die deutlichsten
0: Änderungen? Die deutlichsten Änderungen? Ähm muss man wahrscheinlich sagen, wie es ist. es ist, quasi diese Konstanz, dass die Schadenshöhe eigentlich nur konsequent nach oben geht. Du hattest zu Beginn ja diese 4,3 Millionen äh, bereits erwähnt und das ist quasi schon ein quasi der, die neue Spitze, die wir jetzt erreicht haben. Das heißt, im Vorjahr waren wir da ungefähr 100.000 drunter im Schnitt und vor drei Jahren sogar 15 Prozent drunter. Das heißt, wir haben eigentlich über die Jahre hinweg eine also, durchgehende Steigerung, das heißt, ähm, obwohl auch Gegenmaßnahmen getroffen werden. Und was auch wahrscheinlich so eine recht traurige Erkenntnis ist, die, der Healthcare-Bereich ist seit halt vielen Jahren immer an der Spitze mit den, mit den höchsten Schäden.
1: Und das ist wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, ist tatsächlich, also erstmal, dass es steigt und steigt, das ist schon mal äh, auch sehr traurig, denn wir alle wissen, die Investitionen in Security nehmen zu. Wir alle bemühen uns sehr und trotzdem die Höhe der Schäden wächst und wächst und dann sagst du, Healthcare-Bereich, da wissen wir alle, es gibt Schäden gemessen in Euro, eben wie diese 4,3 Millionen Euro, aber wenn man dann noch dran denkt, was im Healthcare-Bereich noch alles möglich ist, da geht es ja um Leib und Leben, wenn ein Cyberangriff dazu führt, dass medizinische Systeme, dass die IT-Infrastruktur in Kliniken nicht mehr funktioniert, was das alles bedeuten kann. Und wenn es da sozusagen immer kritischer wird, ist das wirklich ein Weckruf, dass man da was tun muss. Vielleicht mal so geguckt nochmal auf das Thema Kosten. Und Kosten, wenn man, setzen sich aus vielerlei äh, Teilen zusammen. Da gibt es Dinge, Kosten, Rufschädigungen, vielleicht Vertragsstrafen, was nicht alles damit reingeht. Aber was ja auch Kosten verursacht, ist tatsächlich die Arbeit, die man reinsteckt, um solche Vorfälle aufzudecken, zu behandeln. Und da hat sich ja auch was getan, oder liege ich da falsch? Also wird es immer aufwendiger, diese Vorfälle
0: zu bearbeiten? Das ist richtig. Also der Aufwand steigt auch da und es liegt einfach daran, dass ähm, aufgrund einer, ich sage mal, starken Digitalisierung, gerade, glaube ich, durch Corona noch stärker angefacht, ähm, viele Sachen jetzt auf eine Art digitaler geworden sind, aber auch viel Komplexität mit eingezogen ist und man nicht immer, sage ich mal, Security nach vorne gepackt hat. Bei der Be Be Betrachtung sind die Sachen, die ich jetzt hier alle so schnell einführe, gerade mit Zugang von, von zu Hause und anderen Dingen, sind die entsprechend so abgesichert, wenn ich das quasi in Ruhe hätte einführen können. Und so habe ich dann quasi ähm, me mehrere Technik-Stacks, die ich zu betreuen habe. Mittlerweile muss man auch sagen, Probleme, adäquates äh, Personal zu finden, die den richtigen Skill mitbringt, diese ganzen Sachen zu betreuen. Habe damit ein gro eine große Menge an, an Patch-Management, ich muss mein ganzes Inventar kennen. Ich habe, ich sag mal, auch Paradigmenwechsel, wo ich weg bin von normalen, Server-Administration hin zu containerbasierten Systemen, wo, wo sage ich mal, nicht nur die, die einzelne Maschine quasi ein Problem werden kann, sondern der ja quasi einer von tausend Containern, der am Ende auf einer physischen Maschine liegt. Das heißt, die Komplexität, was ich alles bei mir verwalten muss, was ich quasi alles auch überwachen muss und was auch ein Angreifer in dem Moment nutzen kann, um bei mir Schaden auszuweiten, ist halt de deutlich angestiegen. Also gerade, die wie, wie, wo kann ich überhaupt sehen, wie sich ein Angreifer bewegt, wenn meine Infrastruktur, also mein, oder mein ganzes Unternehmen deutlich an Komplexität zugenommen hat. Also stelle ich mir das jetzt gerade so vor, nochmal, du hast ja
1: gesagt, angefacht durch die Pandemie, die sowieso schnell fortschreitende Digitalisierung, das hat sich nochmal beschleunigt und wir haben gesehen, die IT-Infrastruktur ist ja mannigfaltig geworden, ohne Ende, möchte man sagen. Das heißt, wir sind ja von dem Unternehmen mit seinem Netzwerk und alles ist da drinnen so ganz gut organisiert, ist das ja auf einmal Verteilt worden äh, in, an die verschiedensten Standorte und es sind immer mehr Cloud-Dienste genutzt. Und du hast doch gesagt, äh, man hat durch die Cloudifizierung setzt man eben stärker auf Container, damit man unabhängiger ist von der IT-Umgebung, wo man eine Applikation nun laufen lässt, soll egal sein, äh, man muss einfach flexibel sein, man muss dynamisch wechseln können. Aber das alles macht es eben sehr, sehr schwer die IT-Angriffe, die IT-Vorfälle sozusagen aufzudecken, da was dagegen zu unternehmen. Man sagt ja auch immer, die Angriffsfläche ist gewachsen. Also all das, was Angreifer zugänglich haben, um Schaden anzurichten, ist viel, viel höher geworden. Und dementsprechend da die Vorfälle, zu entdecken, aber auch was dagegen zu unternehmen, ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt sehr wenige äh, Fachkräfte dafür und entsprechend muss man da einiges an Geld in die Hand nehmen, ähm, um eben zu versuchen, gegen die Schäden anzukommen. Aber ich stelle mir jetzt vor, als Unternehmen, ist es denn tatsächlich so, dass ich als Unternehmen jetzt mehr und mehr in Security investiere? Ich hatte ja eingangs gesagt, wir versuchen seit vielen Jahren, Herr der Situation zu werden. Aber sind die Security-Investitionen tatsächlich, wenn ihr das im Report betrachtet habt, so gewachsen oder vielleicht auch im richtigen Feld gewachsen, um diese steigenden Schäden irgendwie was gegenhalten zu können?
0: Das ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Die, die Studie betrachtet ja vor allem die Investitionen, die getätigt wurden, nachdem man Opfer von so einem, von so einem Breach wurde. Und mhm. da gibt es die, die eine Seite, also wirklich ein, ein Split von 51 Prozent und 49 Prozent, wo 51 Prozent sagen, okay, wir sind jetzt hier betroffen worden und im Sinne von vielleicht zu Recht, weil wir zu wenig gemacht haben und wir investieren mehr. Wir investieren mehr in Security, ohne jetzt in diese Zeit zu gehen, wie die Investitionen aussehen, weil das natürlich pro Unternehmen auch sehr individuell ausfallen kann. Die andere Hälfte hingegen sagt, nein, wir investieren nicht, wahrscheinlich auch mit dem, mit der Denke, wir haben in Security und das sind wir hatten jetzt noch mehr Kosten und ähm, in, er, erhöhen erstmal die Preise, um entsprechend Verluste wieder kompensieren zu können. Das heißt, hier gibt es wirklich, äh, ich sag mal, eine Münzwurfentscheidung und das ist wahrscheinlich sehr stark dem geschuldet, ähm, wie, wie, was für eine Art Breach da aufgetreten ist und wie gut das Unternehmen schon aufgestellt war.
1: Nun kann ich es ja einerseits verstehen, dass man sagt, wir haben ja eine Security und äh, investieren auf Deutsch auf Teufel komm raus bringt ja auch nichts. Es geht ja nicht nur darum, Budget immer höher, 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 sondern man muss ja in jedem Bereich richtig investieren, man muss ja wissen, wo bringt es überhaupt was. Es gibt ja auch bei der Security die Frage nach dem Return of Investment. Gibt es ja dieses ROSI Return of Security Investment, wo man sagt, was bringt mir das überhaupt? Aber dass nur etwa die Hälfte der Unternehmen sagt, wir nehmen jetzt mehr Geld in die Hand. Einerseits würde ich sagen, das ist ein ist wenig, weil das sind ja doch die Unternehmen, denen schon was passiert ist, die also wissen, wir müssen was tun. Und andererseits kann ich es natürlich verstehen, dass man Geld alleine macht hier äh, weder glücklich, noch macht Geld alleine die Security besser, sondern man muss es ja richtig machen. Und da ist ja ein Punkt, äh, wo man sich sehr viel schon seit einiger Zeit verspricht in der Security, dass man vielleicht mit künstlicher Intelligenz, dass man durch mehr Automatisierung die Security verbessern kann könnte. Hat da der äh, Report auch
0: Informationen für uns? Auf die Punkte ist wirklich genau darauf eingegangen, also gerade was für einen Unterschied macht, macht KI, was für einen Punkt, Unterschied macht Automation und ähm, da muss man auch wirklich sagen, das ist eine starke Stellschraube die ich da habe, weil gerade weil wir haben im Schnitt, also über alle betrachteten Unternehmen, 277 Tage wird benötigt, um A, so ein Reach überhaupt zu erkennen, also dass der jetzt stattgefunden hat und ähm, den auch einzudämmen, im Sinne von, dass ich sage, ich habe das wieder unter Kontrolle, ich habe jetzt keinen weiteren Datenabfluss, ich habe mein Unternehmen soweit wieder gesichert und bin mit 99-prozentiger Sicherheit gehe ich davon aus, dass der Angreifer jetzt ähm, davon gejagt wurde. Und hier ist durch die Nutzung von KI und Automation ein Unterschied von 108 Tage bei sowohl also bei Erkennung und äh, Eindämmung zusammen quasi erreicht worden. Das heißt, diejenigen Unternehmen, die halt stark auf, schon auf KI und Automation setzen, die das quasi in ihren Workflows drin haben, in ihren Tools, brauchen 108 Tage weniger im Schnitt als die Unternehmen, die das noch gar nicht im Einsatz haben. Und ähm, das kann ich auch aus meiner eigenen Wahrnehmung so unterstützen. Automation und gerade KI, was ja wirklich so, so, so ein Game Changer, muss man ja sagen, geworden ist, äh, macht einen großen Unterschied. Einfach, weil dadurch so viel Zeit gespart wird. Denn ich will gerade bei, bei Security, also alle alles Security-Namen-Themen sind, sind ziemlich immer sehr zeitbelastet. Da heißt, weniger Zeit ist für mich immer ein Ge Gewinn. Und gerade hier bei dem Cost of the Data bridge kann man auch sehen, je weniger Zeit ich benötige, umso weniger Kosten habe ich. Also wenn ich statt äh, 277 Tage nur 200 Tage brauche, um wieder Kontrolle zu machen, spare ich dann halt äh, auch gleich mal im Schnitt, glaube ich, eine Million, was, 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 was große Mengen sind. Aber auch in normalen Arbeiten ist halt Automation und äh, KI unterstützt es auch einfach die, die Arbeit am Security-Betrieb. Ich habe das zum Beispiel äh, selbst erlebt. Da, waren wir bei, da haben wir einen Zock aufgebaut und dann ging es darum, ja, was, was kostet viel Zeit? Und dann ging es darum, ja, wir wissen nicht bei allen Vorfällen, es gibt ja so viele, äh, welche Prozeduren wir anwenden müssen. Ähm, obwohl es, sag ich mal, nur 15 verschiedene gab, aber dachte, naja, es gibt eigentlich recht klare Merkmale. Und dafür wurde dann wirklich ein Tooling eingeführt, was dann sozusagen, also ein SOA-Tool eingeführt für Automation und Orchestration, wo es dann wirklich ein Analyst etwas an die Hand genommen hat, im Sinne von, okay, wir haben jetzt diesen Fall guck dir diese Sachen zuerst an und wo ich erst so ein bisschen skeptisch war und dachte, naja, das wird es jetzt hier nicht gewesen sein, hat das eine unglaubliche Zeitersparnis nach nach zwei Monaten eingebracht und das hat sich entsprechend ähm, nochmal stark gesteigert. Das heißt, bei Automation finde ich, gerade mit KI im Zusammenspiel, weil es noch nochmal viel mehr aufwirbelt, kann ich wirklich einen großen Gewinn haben und nicht nur bei dem Punkt, wenn ich sage, ich bin von einem Breach betroffen und jetzt, habe ich eigentlich schon andere Sorgen, weil ich jetzt quasi Schadenseindämmung machen muss, sondern auch in der Erkennung viel besser bin, viel mehr erkennen kann und vielleicht auch in der gleichen Zeit viel mehr Fälle oder potenzielle Vorfälle prüfen kann, als wenn ich jetzt einfach nur sage, ich muss alles, ich sag mal, sehr händisch machen.
1: Also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für alle, die uns zuhören, denn ich sage dir wir alle erhoffen uns, von KI, von Automatisierung und gerade weil in der Security eben dieser Fachkräftemangel ist, gerade weil es immer komplexer wird, gerade weil der Zeitfaktor so wichtig ist und du erzählst uns zum einen, dass das wirklich was bringt, dass das sich auch wirklich rechnet, also man kann auch sehen, die verkürzte Zeit für Erkennung und Vorfallsbehandlung, die rechnet sich in Cent und Euro und auch außerhalb der Vorfallsbehandlung hilft es wirklich den Security Analystinnen und Analysten und damit dem ganzen Unternehmen äh, die die IT besser in den Griff zu kriegen und eben nicht lange überlegen zu müssen, was macht man jetzt, sondern dass man da orchestrierte, abgestimmte, standardisierte Vorgänge hat, die möglichst weitgehend automatisch laufen, wo der Mensch eben nur noch in äh, zweifelsfällen, kritischen Fällen eben guckt und sagt, ja, es ist ein Vorfall und jetzt machen wir das und das, kriegt vielleicht vom System schon einen Vorschlag und bestätigt das, also dass hier wirklich eine Hilfe da ist für diese so knappen Ressourcen und wenn du uns sagst, ey, AI und Automation, das sind wirkliche Helfer im Kampf gegen die äh, Cyberattacken. Ähm was, was gibt es denn da noch so für äh, Unterstützung? Ich, ich denke mir so, wenn eine Ransomware-Attacke aufgetreten ist, dann sagt man ja auf jeden Fall kein Lösegeld bezahlen. Aber man würde sich als Ermittlungsbehörde, zum Beispiel als Polizei auch wünschen, äh, dass man dort informiert wird. Denn nur dann, wenn äh, eine Polizeibehörde von einem Vorfall weiß, kann man eben auch unterstützen, kann man mit ermitteln und kann man irgendwie gegen diese Internetkriminalität weiter vorankommen. Was habt ihr denn da festgestellt? Wer hilft den Unternehmen oder von wem lassen die
0: sich helfen oder versuchen die lieber alles selbst zu machen? Es gibt, ähm, muss man sagen, leider immer noch einen großen Anteil mit ein Drittel von betroffenen Unternehmen, die sagen, ja, wir, wir halten das lieber still und versuchen selbst klarzukommen. Gerade wegen der Sorge, wegen dem Imageverlust, wenn man, ich sag mal, die Folgen immer schlecht abschätzen kann. Ist aber ähm, jetzt, wenn man vergleicht mit anderen, die es gemeldet haben, die, die schlechtere Entscheidung. Weil gerade die Firmen, also die zwei Drittel, die sagen, nee, wir beziehen wir Ermittlungsbehörden ähm, mit ein haben, sage ich mal, einen besseren Outcome. In dem Sinne, die die Abarbeitung, also die Bearbeitung von diesem Fall läuft schneller ab, weil sie halt die Unterstützung bekommen und die zahlen in der Regel auch 10% weniger, also ich habe 10% weniger Kosten. Also du hast es äh, schon eingangs gesagt, es wird immer von abgeraten, die, dieses Lösegeld zu zahlen. Aber ich habe ja trotzdem Kosten für die Bearbeitung von dem Fall und für die Eindämmung. Die sind wirklich bei Involvierung von Ermittlungsbehörden einfach geringer, weil da einfach, ich sag mal, man hat ja teilweise auch gar nicht diese, diese Möglichkeit, diesen Ernstfall so durchzuiterieren und Ermittlungsbehörden haben da einfach den Hintergrund beziehungsweise können da die richtigen äh, Experten mit einbestellen. Absolut.
1: Und ich denke mir jetzt gerade, wenn ich als Unternehmen sage, na ja gut, äh, Imageschaden ist natürlich klar, ist ein Problem, und das macht es ja gerade in der Security so schwierig, über Vorfälle zu sprechen oder wenn wir als Journalistinnen und Journalisten dann gucken, was gibt es denn da für Beispiele, was gibt es da für Referenzen, Vorfälle, das ist Security immer ein Thema, wo ungern darüber gesprochen wird, weil man würde zwar jetzt sagen können, jetzt mache ich es besser, aber vorher war es nicht so gut und das möchten eben viele nicht sagen. Aber wenn man sich überlegt, wenn ein Drittel sagt, nee, das machen wir aber lieber alleine, wenn so eine Ransomware-Attacke ist, versuche mir das alleine zu klären. Äh, kommt man denn in der Entdeckung der Vorfälle überhaupt alleine zurecht oder sind das dann, was ja der Extremfall ist, die Kunden, die sagen, hör mal, ich habe den Eindruck, bei dir gab es einen Vorfall, denn jetzt sind meine Daten irgendwo im Internet aufgetaucht, die eigentlich nur du haben solltest. Sind das die Unternehmen, die die Vorfälle entdecken, die interne Security oder entdeckt das etwa eher der Kunde?
0: Also im Bestfall wird es nicht vom, vom Angreifer, sage ich mal, also entdeckt ist, glaube ich, der falsche Begriff die dem Moment, ähm, sondern dann wird es quasi veröffentlicht, dass die Daten schon abgeflossen sind. Mhm. Da hat auch die die, Studie, die Cost of a Data Breach-Studie schon ermittelt, man hat in der Regel dann deutlich höhere Kosten. Das waren dann so im, im Schnitt eine Million mehr. Ähm, das heißt, man hat schon großes Interesse daran, die Sache möglichst selbst zu entdecken. Und das ist dann wirklich die, die interne Security-Abteilung, also mit zur Hilfe von allen Tools, die da halt im Einsatz sind. Ähm, mitunter aber auch Unterstützung von Third Party, das heißt, je nachdem, wen ich mit drin habe, vielleicht als Berater oder andere, die dann halt ja noch was mit mich mit einbringen, da auch entsprechende Entdeckungen stattfindet. Und es gibt sich so ungefähr die Waage, dass man sagt, ein, ein Drittel wurde von äh, intern aufgedeckt, ein Drittel wurde von Third Party, also die, die sage ich mir jetzt noch wohlgesonnen sind, aufgedeckt. Und ein Drittel war wirklich, dass der dass Angreifer gesagt haben, hier, wir, wir haben eure Daten, wir, wir stellen euch an den Pranger, wir wollen Lösegeld haben, ähm, was dann halt wirklich der Worst Case ist. Also ja, die, in die Situation möchte man ja nun wirklich
1: nicht kommen. Und es ist aber auch nicht einfach, sozusagen äh, sich gegen die Angriffe zu schützen. Jedenfalls scheint es so, weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die Digitalisierung angeschoben, auch durch die Pandemie, ist ja immer schneller vorangegangen. Die IT-Infrastruktur wird immer komplexer. Und habt ihr denn auch untersucht, ob sich denn jetzt die Vorfälle, ob die sich auch so wirklich verteilen? Also muss ich tatsächlich in der gesamten äh, dezentral weit verteilten IT-Infrastruktur schauen?
0: Habt ihr da auch äh, Erfahrungswerte dazu? Also untersucht wurden ähm, stärker im Sinne von, was sind denn die, die Einfallstore? Wie, wie kommen quasi die, die Angreifer rein? Und das sind traditionell, und sind sie auch geblieben, sind wirklich Phishing und ähm, abhandgekommene Zugangsdaten. Und die machen zusammen, sage ich mal, so wirklich ein Drittel aus. Und dann so ein bisschen abgeschlagen kommen wirklich äh, Zero-Day-Vulnerabilities, wo, glaube ich, mal so die größte Angst ist, aber die prozentual gar nicht so stark vertreten sind. Und wirklich so Themen wie Cloud Misconfiguration, dann sage ich mal, sind wir schon fast bei der Hälfte von den Vorfällen. Das heißt, aus Angreifersicht habe ich da ein reich gedecktes Buffet, weil äh, Phishing ist etwas, da kann ich mit Mitarbeiterschulung und natürlich Tools gegenhalten, aber gerade so eine sehr gut gemachten Phishing-Mails, und da gibt es ja mittlerweile Hilftools von, von Chatbots, von, von Toolkits, was äh, quasi Angreifern bereitgestellt wird, wo es einfach extrem schwierig wird. Da ja, hatte ich quasi auch mal Schulungen und andere Sachen geguckt, wo ich dachte, ja, das ist jetzt eine valide Amazon-Mail, sieht doch alles gut aus. Und ähm, der, da musste man wirklich hoffen, dass quasi das, dass ich eine Phishing-Erkennung habe, äh, hab, die sagt, nee, das ist eine URL, die gar nicht wirklich zu Amazon gehört, die du aber hier nicht siehst, sondern quasi nochmal verdeckt ist. Und äh, dieser Punkt mit diesen, äh, diesen abhandgekommenen Zugangsdaten, die sind ja wirklich so verbreitet, gerade wenn ich mal sage, mein Mitarbeiter noch sage, ihr dürft eure Passwörter, die ihr für, die, für dieses Unternehmen verwendet, nicht irgendwo anders verbrauchen und dann hat ähm, Herr Hans Müller at firma.com jetzt doch bei Hans Müller at äh, ebay.de oder irgendeinen anderen großen Dienst ist doch das gleiche Passwort und das ist dann vielleicht irgendwo abhanden gekommen und taucht dann auf. Das, wird, das ist für einen Angreifer ja ähm, leicht, ist zu sagen, das sind normale Patterns, die probiert da durch und das ist, glaube ich, auch zu zeigen. es gibt halt so viele Möglichkeiten, die die Angreifer haben, einfach weil die Möglichkeiten vielfältig geworden sind, weil die Angriffsoberfläche groß ist und das ist jetzt quasi nicht nur auf die IT-Infrastruktur, was, glaube ich, so klassisch, wo man, glaube ich, als erstes drauf guckt, im Sinne von, was, was sagen bei mir Firewall äh, und, und Proxys, äh, sondern wirklich auf einer ganz anderen Ebene, ich sag mal, auf einer so, ne, sehr sozialen Schiene quasi rausgefunden wird.
1: Also dass man wirklich uns Menschen, wir hätten uns sehr gerne, wie wir so sagen, als Human Firewall, aber für die Angreifenden, die sehen uns natürlich lieber als Schwachstelle Mensch. Und du hast gerade von dem reich gedeckten Buffet <lacht> gesprochen, <lacht> sozusagen die, wo dann die Internetkriminellen hingehen können und sagen, was nehme ich denn heute mal? Auf der anderen Seite haben wir ja auch ein recht reich gedecktes Buffet. Also es gibt. Immer mehr Security-Tools, hat man so den Eindruck. Und wenn ich jetzt das Unternehmen überlege, was was kann ich denn hier machen, um gegenzusteuern? Äh, sollte man jetzt hingehen und äh, noch ein Security-Tool, noch eins, noch eins? Oder sollte man einen Ansatz wählen, der eher integriert, der also Sicht in das Ganze bringt, und das alles besser zusammenspielen lässt? Was, was würdest du sagen, wie, wie steuert man da
0: am besten dagegen? Also da bin ich ganz klar für, Integration äh, ist so für mich oberste Priorität, weil ähm, ich habe mittlerweile so viel Auswahl und so viele Möglichkeiten und auch gute Möglichkeiten von ver verschiedensten Quellen. Und äh, der Hauptpunkt ist, komme ich wieder auf das Thema Zeit, die Sachen müssen sich integrieren, damit ich als, als ähm, Analyst oder als Incident Responder sage, ich muss die Tools so effizient wie möglich verdienen. Ich hab, kann mir jetzt nicht leisten zu sagen, ich... Muss jetzt hier von Tool 1, was die Erkennung gemacht hat, auf Tool 2, wo ich dann quasi irgendwie ein Deep Dive auf Dateien machen kann, mich ummelden, Browser wechseln, vielleicht noch irgendeine Fett-Client-Anwendung starten, wird es einfach zu viel Zeit frisst. Ich erwarte, dass sich meine Security-Tools nahtlos ineinander integrieren, dass wenn, der, der, wenn das erste Tool sagt, ich habe jetzt hier was gesehen, was komisch ist, die anderen sofort äh, quasi dann darauf reinstecken, oh ja, und ich weiß doch das und ich weiß das, dass einfach ich nach möglichst wenig Zeit und nach Möglichkeit mit viel Automation und KI da ein recht gutes Lagebild habe, was ist denn das hier für ein Vorfall, alle Informationen, die ich ja schon habe, zusammengetragen an einer Stelle. Und äh, das bringt mich am Ende dazu, ich möchte eine Plattform haben, eine Plattform mit möglichst wenig Toolbrüchen, die sich aber mit all meinen Sachen, die ich habe und noch haben möchte, äh, integriert. Mhm. Abs absolut. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, für jeden
1: von uns sind Medienbrüche, du sprachst jetzt von Toolbrüchen oder eben Medienbrüchen, sind die ja erstmal mehr als lästig, dass ich mein wegen der E-Mail habe ich das, ich kriege das aber in das System nicht rein, also muss ich da rauskopieren, darüber und hin und her und das arbeitet nicht richtig zusammen. Aber was für uns so äh, aus der normalen täglichen IT-Nutzung lästig ist und auch zeitaufwendig, ist ja bei Security-Analystinnen und Analysten, jetzt für das Unternehmen gesehen, durchaus gefährlich weil wir, du hast es ja gesagt, wie wichtig der Faktor Zeit ist. Also sollte man doch wohl äh, mal schauen, dass man die Arbeit der Security-Analystinnen und Analysten so einfach und effizient wie möglich macht. Und ich glaube, da bietet doch die neue IBM Curator Suite so einiges dafür. Vielleicht kannst du uns da erzählen,
0: was da alles möglich wird. Äh, sehr gerne. Also die Curator Suite ist genau so eine Plattform, die halt selbst jede Menge Komponenten mitliefert. Das heißt, je nachdem, was ich benötige, habe ich ein, ein vollumfängliches, performantes Log-Management. Wenn ich sage, ich brauche darüber hinaus noch mehr, ich brauche eine Detektion, ich brauche eine Erkennung von Bedrohungen auf Basis von Regeln, habe ich dort, äh, kann, habe ich dort ein SIEM, was, was ich nutzen kann. Ich habe die Plattform. Für, für Automation, Orchestrierung, ein SOA, die halt alle schon ineinander mit integriert sind. Ich habe dort jede Menge KI und Automation mit drin. Das heißt, diesen Fall, den ich davor beschrieben habe, ich habe einen Incident gemeldet bekommen, weil ich vielleicht irgendwie ein dubioses Event gemeldet bekommen habe. Denn dann gehen meine anderen Integrationen damit drauf. Dann wird gesteuert. Ich möchte jetzt mir nachgucken. Ist es hier ein böser Hash? Guck mal meine Threat Intelligence Dienste an. Was sagt denn, was passiert denn, wenn ich quasi dieses, dieses Problem in meine Sandbox schiebe? Möchte ich auch eine Auswertung haben? Ich möchte gucken, was quasi um den Zeitraum diesen Alarm so rum passiert ist mit der Entität im Sinne von, was hat die Source IP davor gemacht oder der Username? Also alle Informationen, die ich habe, möchte ich gucken. Wie greifen die in andere Sachen rüber? Und ich möchte eigentlich nicht, dass der Analyst das alles klickt, weil der klickt ja in dem Sinne immer für verschiedene Fälle die gleichen Sachen an, sondern das kann ja für mich schon eine, eine KI oder einen Automat, Automatismus machen. Und genau das habe ich hier. Und ähm, wenn ich sage, ja, es ist jetzt ja alles, was die IBM für richtig hält, ähm, das ist zum einen alles, was die IBM bietet, aber halt auch integrierbar mit allen großen weiteren Integrationen, weil wir wirklich eine offene Plattform sind. Das heißt, wenn jemand sagt, na, ich habe ja schon dieses und jene Tool und ähm, nach dem Motto, die Plattform finde ich schick, aber ich will jetzt nicht dieses eine von IBM nutzen, kann man das auch mit rein integrieren. Das ist dann quasi eine weitere Quelle, die dann mit einbezogen werden kann. Und so kann ich halt wirklich sagen, mit allem, was ich habe, kann ich diese Plattform füttern und ich habe die Baustände selber, hat, hat, bringt diese Plattform halt mit, aber ich kann die halt auch austauschen. wenn ich sage hier, na, diese eine Sache passt nicht für mich, weil ich historisch auf was anderes gesetzt habe, kann ich das ja mitbringen. Wichtig ist halt wirklich, dass ich sage, ich achte bei meinen Security-Lösungen, dass die möglichst gut integrierbar mit, mit anderen The Themen sind. Und Integration, sage ich mal, sind wir sehr stark. Und aus, aus dieser Integration auch das meiste rauszuholen. Also nehme ich hier jetzt schon mal mit, die Curator Suite ist sozusagen schon
1: eine komplette Plattform, wo die verschiedenen Funktionen integriert sind, aber was eben auch ganz wichtig ist, sie ist aber eben auch offen um das, was schon da ist, was vielleicht das Unternehmen weiterhin verwenden möchte, äh, zu integrieren, also auch ganz wichtig, die Offenheit von äh, der Plattform. Und äh, ich denke äh, denk mir jetzt in dem Zusammenhang, wir sprechen ja viel über User Experience, über Customer Experience, das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber hier geht es ja eben auch um Analyst Experience, also Security Analyst Experience, also dass man wirklich... Die Arbeit, die sowieso äh, hoch anstrengend sein kann und wirklich, man ist da unter, man kann sich das ja vorstellen wie bei Fluglotsen, also dass man, man muss sehr, sehr schnell reagieren, dass man das so einfach wie möglich macht und nicht irgendwelche zusätzlichen Hürden aufbaut, sondern alles, was da ist, muss einfach nutzbar sein. Wenn, wenn du jetzt äh, nochmal so schaust, äh, wir haben über die Bedrohungslage gesprochen, über die Möglichkeiten von Automation und AI, über Plattformansatz, Offenheit, Integration. Was wäre denn so, und das ist meine vorletzte Frage, ich habe danach noch eine, <lacht> das ist meine vorletzte Frage, äh, was könnten denn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt machen zur Verbesserung der Security-Lage? Was, was wäre da
0: so dein Tipp? Das ist tatsächlich sehr individuell, weil das, das habe ich jetzt auch bei mehreren Kunden gemerkt. Viele sind, also die sind in unterschiedlichen Reifegraden. Und da gibt es natürlich Kunden, die sagen, wir, wir wissen, wir haben nichts und hoffen nur, dass nichts passiert. Die müssten halt erstmal anfangen. Anfangen ist dann häufig im Sinne von, ich starte mit einem Log-Management, dass ich erstmal meine ganzen Security-relevanten Sachen zusammenfasse und sammle, damit ich überhaupt mir ein Lagebild bauen kann. Andere sagen, ja, ich habe eigentlich schon dass ich habe auch eine Detektion und ich habe meine Use Case, auf die ich auch Bedrohung machen will, aber ich merke, ich skaliere nicht weiter gut, weil ich habe halt auch begrenzte Ressourcen. Da hast du einen Punkt, wie man über Automatisierung nachdenken muss. Das heißt, ein ganz anderer Reifegrad. Das heißt, hier bin ich mannigfaltig unterwegs auch, was ich als nächstes integrieren soll. Im Sinne von alles, was ich habe, möchte ich ja eigentlich, dass ich das möglichst ähm, seamless, ohne, ich sag mal, browser tab haben, äh, dass ich das ha so haben kann. Und hier hat die IBM auch ein gutes Angebot, das heißt bei uns Zero-Trust-Framing-Workshop, das heißt wirklich mit diesem Paradigma, dass ich sage, ähm, ich gehe da schon aus, dass ich möglicherweise schon unterwandert bin und wie kriege ich quasi wirklich einen State-of-the-Art-Security-Betrieb äh, quasi Betrieb hin und ähm, bei einem Zero-Trust-Framing-Workshop kommt dann wirklich die IBM, und das ist auch ein kostenloses Angebot, zu einem hin, das ist ein Tagesworkshop und guckt sich denn an, ähm, wo steht hier in eurer Reise? Weil Wie gesagt, das ist, muss man halt wirklich von der, von der Ausgangslage abhängig machen. Und was sind die Themen, die ihr vor der Brust habt? Was sind die, die Probleme, die ihr als erstes angehen musst Und da kommt dann halt wirklich so, eine, so ein Maßnahmenplan raus, eine Priorisierung. Was sind die Themen, die ich als erstes angehen muss? Und wie gehe ich die als erstes an? Also gerade wirklich so eine, so eine Guidance, wie ähm, man halt den, den ersten oder halt den nächsten Schritt macht.
1: Und das finde ich wirklich ein ganz tolles Angebot, dass man hier sich nicht damit zufrieden geben muss, one size fits all, sondern dass ihr sagt, das kommt auf den Reifegrad eines Unternehmens an. Wo, wo steht man äh, und, und was, was wären die Schritte, um sich zu verbessern? kommt eben ganz individuell darauf an. Und dass ihr euch das dann zusammen äh, mit dem Unternehmen anschaut, finde ich wirklich eine äh, ganz tolle Sache. Und jetzt hatte ich ja noch gesagt, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und zwar... Was möchtest du persönlich den Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben zum
0: Thema Verbesserung der Security? Was mir wichtig ist, was ich auch hier rüberbringen möchte, ist, dass, glaube ich, habe ich an zwei Stellen auch schon erwähnt, dass es leider keine One-Fits-All-Lösung gibt, dass man das individuell betrachten muss, weil gerade Unternehmensgröße, denn auch die Komplexität, wie viele Leute habe ich überhaupt den Security-Betrieb bei mir leisten können, ähm, das variiert sehr stark und äh, dort muss man halt gucken, wie komme ich auf, auf das nächste Level. Es ist wichtig, dass man auf das nächste Level kommt, ob das jetzt 1 oder ob das 100 ist, sei mal dahingestellt, aber dass man so eine Reise erst dann beginnt. Weil ich, ich kenne Fälle, da hat man recht früh gesagt, wir müssen alles automatisieren, weil das halt großen Unterschied bringt. Ähm, und das hat sich dann sehr am Sande verlaufen, einfach weil es gab gar nicht, die Prozesse, um was zu automatisieren. Das heißt, die Grundlagen haben gefehlt. Das heißt, man ging dann nochmal zurück an, ans Reißbrett und hat dann erstmal den ersten Schritt gemacht. Aber nach einem Jahr konnte man, weil halt diese Reise angefangen hat, ganz andere Konversationen führen. Und das ist, glaube ich, was ich wirklich mitgeben möchte, dass man bei Security anfangen, bzw. weitermachen muss. Man darf auf keinen Fall stehen bleiben. Weil bei Security stehen bleiben, ist eigentlich immer ein Rückschritt, weil die Angreifer entwickeln sich, weiter, die, die nutzen alles, was sie zur Auswahl haben und äh, warum sollen die sich das schwer machen und man muss dann halt selber halt auch dranbleiben, damit man dort Schritt halten kann, beziehungsweise sich mit, mit aktuellen Trends halt auch wirklich einen Vorsprung rausholt, wie Automatisierung, wie mit KI. Nun, herzlichen Dank für deine
1: spannenden Ausführungen, Julian. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und war hochspannend, aber eben auch sehr, sehr wichtig. Es besteht ja nun mal tatsächlich dringender Handlungsbedarf und gut ist es zu wissen, es gibt Lösungen, es gibt Hilfe. Man ist im Ganzen eben nicht schutzlos ausgeliefert. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie der Julian, der uns hier eben gezeigt hat, wie ist die aktuelle Bedrohungslage? Wie hilft Automation, AI, Offenheit, Integration? Was kann man machen, um die Zeit zur Erkennung eines Vorfalls und zur Eindämmung eines Vorfalls wirklich so kurz wie nur möglich zu machen? Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Julian Sattelmeier von IBM. Herzlichen Dank nochmals, Julian.
0: Danke, Oliver.